0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao debate Africano. Houve remodelação do governo em São Tomé e Príncipe. E a dúvida é: terá sido posto ponto final na crise institucional? Um acórdão do Tribunal Constitucional de Cabo Verde clarificou a questão da propaganda eleitoral já se poderão ver t-shirts coloridas e máscaras de marca política. O presidente Sissoko juntou convidados na cerimónia do aniversário da independência e um deles, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, enaltece a excelência das relações bilaterais. Moçambique pediu, finalmente, ajuda à UE, à União Europeia, para lidar com o terrorismo em Cabo Delgado. E tudo indica que o pedido vai ser satisfeito. E em Angola, pouco se diz sobre as notícias de uma televisão portuguesa, a TVI, que envolvem o diretor do gabinete do presidente em atos de alegado uso de recursos para interesses próprios. A Assembleia Geral das Nações Unidas, inevitavelmente atípica, houve os chefes de Estado e de Governo à distância. Alguns já falaram e daí se extraem preocupações e vetores. De ação política. Comecemos por este tema. Ouviram já alguns dos intervenientes de países de língua portuguesa. O que é que eh, perceberam das preocupações e da mensagem política dessas intervenções? Não sei quem é que quer eh, começar.
1: Uh, posso ser eu? Uh, claro. Eu tenho ainda. Sim, sim. Faz uh, uh, o o Presidente da República da Guiné-Bissau, o Maru Sissoko, fez a sua intervenção, aliás, foi das últimas uh, inter, de, intervenções do dia, de, nesta quinta, na quinta-feira, ontem. Ontem. Uhum. Ontem, exatamente. Uh, portanto, Aliás, um...
0: simbolicamente, no próprio dia em que se celebrava, uh, ind... se celebrava o, uh, o aniversário um da independência.
1: O 47 exatamente, aniversário da independência da Guiné-Bissau. Uh, portanto, uh, o discurso do, 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 do Presidente da República, da Guiné-Bissau, uh, uh, pode, pode, pode ser analisado do, do seguinte modo, não é? uh, para além dos agradecimentos e, uh, aos profissionais de saúde no combate, pelo combate que estão a travar com a pandemia, uh, que foi, foi, as, foram as primeiras palavras que o Presidente da República. Uh, preferiu, uh, voltou-se voltou depois para, para, para o 75º aniversário das Nações Unidas uh, e com um discurso muito apaziguador, uh, um pouco diferente daquilo que o Maru Sissoko nos últimos tempos tinha tido em relação à, à ONU e ao próprio secretário-geral, não é? Uh, quando, sobretudo devido àquela afirmação de que as Nações Unidas estavam a acompanhar de perto a evolução de, da situação na Guiné-Bissau parece que não caiu muito bem e se socou uh, tinha essa pedra no sapato e portanto tinha um discurso em relação à figura do, do secretário-geral um pouco, enfim, pouco cauteloso e, 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 e não, muito, não muito amistoso mas no discurso de ontem Uh, tudo mudou. Foi o discurso de Estado, uh, não é? No discurso de Estado tudo mudou, <risos> e ainda bem que assim é, e, 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 e portanto, até elogia o próprio secretário-geral, e, e como se nada se tivesse passado, uh, uh, e nada de maior terá passado na realidade, porque aquilo que o secretário-geral das Nações Unidas disse ou, mais concretamente, as Nações Unidas disseram em relação à Guiné-Bissau, era que seria, a realidade o, o, da Guiné-Bissau iria ser acompanhado de perto. Uh, e esse acompanhamento até tem, tem interesse para o próprio país. Qualquer coisa que não corresse tão bem, havia, havia uma organização mundial, uma organização uh, de, enfim, de, de, de abrangência universal que poderia ajudar, que poderia ajudar e que poderia fazer um acompanhamento e, e, e estar presente em qualquer, de, em qualquer problema que o país pudesse atravessar. E, portanto, uh, o discurso do chefe de estado da Guiné-Bissau foi extremamente apaziguador, uh, de, de elogios. Uh, 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 e, 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 o, e o apelo, inclusive, para apoiar as Nações Unidas a combater os desafios globais da atualidade hum. e renovar o compromisso com o, o multilateralismo. Literal, é verdade
0: que... Multilateralismo. Oh, oh, é verdade Sim. que uh, essa, essa, a ideia de, de uma dimensão multilateral do, do, das, Nações, das Nações Unidas... Uh, contrariando uh, o mundo bipolar ou unipolar uh, que se desenhou no passado, esse foi, uma, foi um, um, um traço comum das várias intervenções que foram sendo ouvidas. A ideia de que é preciso criar um espaço de concertação global, não é? Uh, e, e, curiosamente, e, curiosamente, não sei se vocês estão de acordo, o que era muito habitual, o que era muito habitual, nas Assembleias Gerais, não ouvi muitas referências à chamada reforma das instituições. Porque, talvez porque hoje as preocupações estejam centradas na pandemia, e nesta, na pandemia e nestas matérias. Estão de acordo com isso ou não?
1: Sem dúvida é. nenhuma. Aliás, aliás a, a própria Assembleia Geral teve teve uh, um, um, um modelo completamente diferente dos anos anteriores, não é? Foi... a participação foi feita através de videoconferência, não é? Portanto, não presencial, não presencial... E, e isto é o reflexo dos tempos eh, conturbados que estamos a viver de, devido à pandemia, não é?
0: Sim, senhor Não sei, a Sheila apareceu um
2: bocadinho eu, intervir. Sim, 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 de... Bom dia. Uh, eu acho que o grande, a, grande, a grande palavra, a palavra de ouro, mesmo no discurso de Guterres, está além das várias uh, dimensões que ele foi analisando, muito interessantes, foi a, a palavra de multilateralismo, uh, parcerias constantemente, Filipe Niusi focou-se muito nessa ideia, nomeadamente quando diz, e passa a citar, que o nacionalismo e o isolacionismo são uma receita para o fracasso. E, portanto, ele apelou uh, ao longo do seu discurso, uh, na, na, neste, no, neste 75º aniversário uh, da ONU, essa ideia de que é preciso uma intervenção multilateral e uma maior cooperação intergovernamental para que seja um catalisador de uma agenda global para o desenvolvimento. E acho que isso foi a grande uh, procura e, a grande, e o grande repertório. Uh, que esteve muito muito presente no discurso, de, quer de Filipe Niusi, quer também de António Guterres. Uh, e só para acompanhar um pouco o evento do Eduardo e do, do Jorge.
3: Não sei se
0: querem dizer alguma coisa. Claro, quero,
3: quero, quero, quero dizer, quero dizer o seguinte. Eu discordo completamente daquilo que o Jorge Gonçalves acabou de dizer. Que não que não teria havido nos discursos, de uma forma geral, uma, uma abordagem reformista ao próprio sistema das Nações Unidas. O que eu mais ouvi sobretudo das médias, das potências médias, ainda Índia, Alemanha, Japão, Brasil, enfim, uma série de potências médias a reivindicarem exatamente a expansão do Conselho de Segurança. Isto não é, isto não é, assim tão recorrente quanto isso, porque em momentos anteriores havia quase uma espécie de dispersão muito condicionado por interesses específicos de momento em pressionar a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Desta vez não, desta vez parece ter havido aqui um trabalho de concertação, porque em quase todos os discursos das médias potências insistiu-se muito nessa tecla. Uh, isto quer dizer que existe, de facto, uma concertação no sentido de se uh, reformar a composição do Conselho uh, de Segurança. E isso é, profundo, isso é de uma profundidade uh, relevante. Agora, o que eu achei uh, ausente foi não existir, e eu tenho insistido uh, desde que estou aqui no debate africado, nesta, nesta, nesta matéria, ou neste aspecto específico, que é a concertação, a inexistência de uma concertação africana no sentido de termos uh, um muito rapidamente de um, podermos aparecer exato, um, um representante, representante ou do de dois representantes eu até defendo até a existência um, de dois do norte, representantes um do sul. africanos no Conselho de Segurança exato, e tentar perceber quem devem, quem devem ser estes representantes. Esta é que, esta, esta é, que é a luta uh, Mas se calhar é aí que começa o problema, não é, Abílio? Se é aí começa o problema. Uh, é? oh, 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 o problema está exatamente aí. A nossa incapacidade, e não vale a pena estarmos aqui com histórias, é mesmo uma incapacidade que é nossa, em eh, consertarmos interesses no sentido de escolhermos os agentes africanos para defesa dos interesses africanos no Conselho de Segurança de forma permanente. E se não conseguirmos dar essa nota clara ao resto da comunidade internacional e se estamos obrigados a fazê-lo se não conseguirmos, como eu diria como eu dizia, também entramos na negociação que parece que vai ser acelerada desta vez em modo uma vez mais condicionado. Mas, mas vocês
0: acham que o problema essencial está na composição ou está na subsistência daquele, da, do chamado direito de veto? Porque. De, 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 de,
4: de...
3: Não, mas. Não, 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 já já sabe, desculpa. deixa me só interromper a Adolfo Maria para dizer o seguinte: isto tem que haver um calendário. Não vão, as duas coisas não vão acontecer no mesmo momento. E eu acho. Que a retirada de direito de veto só deve ser colocada, esta é a minha opinião pessoal. Ou alargamento. Poderia, enfim, explicar, de, depois do alargamento. Depois do alargamento. Porque só assim se garante uma democraticidade muito mais ampla e representativa. Muito bem. Fazê-lo antes não adianta grande coisas Adolfo. Que eu te Adolfo.
4: Bom, é, é, quer dizer, eu penso que é, António Guterres teve um ousado tremendo é, ir para a. É, Presidente da, ONU, da Assembleia Geral é. Al... da, Al... da ONU é, no momento em que, é, que Trump tomou o poder é? de maneira que toda uma série de reformas que ele se propôs fazer e, e toda uma série de pressupostos doutrinários que ele defende é, desde o multilateralismo a cooperação internacional desde e mesmo aquela reforma que o Abílio falou agora de que, que é realmente a agenda dos países uh, médios e que é e sobretudo da África e também da América do Sul de reforço de, do Conselho de Segurança tudo isso vai sendo adiado porque eh, nós vemos que uma das potências se Obama estivesse no poder quer dizer uma das potências a potência determinante não no uma das potências determinantes não a ONU e aquela que mais contribui financeiramente e, e que também pode dar um empurrão digamos político essa potência, neste momento, tem uma política anti-ONU, anti-tudo, anti-OMS, anti quer dizer, portanto, ela quer destruir a ONU, quer dizer, ela quer destruir o multilateralismo e quer realmente reeditar a Guerra Fria. Mas a Guerra Fria em que ela fica sozinha, não é? Bom, isto é o que eu penso no, no, no que... Porque o resto, quer dizer, eu vi que há uma série de, de líderes mundiais que é, falaram mais do mesmo, não é? é também não, não tinham muito o que falar, quer dizer, de, realmente a ONU está paralisada. E, por, diga. E,
2: e, por exemplo, João Lourenço,
4: diga. Não,
2: queria dizer... Consegue ouvir-me?
0: Sim, sim, sim. sim,
4: sim, sim porque... diga, diga. Era só para
2: dizer que eu acho que o António Guterres, eu estive muito atenta ao discurso dele, tem consciência de todos esses obstáculos e precalços, tanto que ele frisou sim. isso. Ele alertou para o fato desta, claro. desta, deste perigo de uma guerra fria. Claro. Ele tem consciência de todo o cenário cheio de minas, em torno desta ideia de uma ONU uh, global, humanitária, capaz de... de... de acordo, de mas
4: é... Só que ele não tem meios para o fazer. Agora, uh, no que respeita à intervenção de João Lourenço, uh, eu tive que... Uh, ele, claro, falou no, no COVID, Covid, que impossibilita a recuperação económica de Angola, porque devido à crise mundial da economia mais a mais Angola tem a dependência que tem do petróleo né? e, e ao mesmo tempo também são precisas verbas para o combate à pandemia mas nisso, é, no que respeita a, 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 ele também agradeceu a decisão de instâncias internacionais G20, FMI, de aligerarem o serviço da dívida uh, externa dos países africanos e é claro e de maneira coerente defendeu o, multilater, o multilateralismo e de Dizendo que só com a cooperação internacional se podem vencer as crises. Isso é verdade, quer dizer, só só há um país no mundo que não, não está a entender isso. Bom, mais nada, era isto que eu tinha a dizer.
0: Acham, portanto, acha o Adolfo que eh, todos os discursos vão no sentido de fixar o olhar nos Estados Unidos?
4: Não, quer dizer, por em, digamos em segunda instância, eles fixam é o um lugar no multilateralismo e, na, na, e, e frisam que é, é necessária a cooperação internacional. Todos os países, desde a própria China, que também tem o seu jogo próprio, é evidente, não, não sejamos engenhos, né? e que é realmente hoje o maior rival de, dos Estados Unidos, mas ela vai por outro caminho diplomático, ela faz apelo precisamente à cooperação internacional, ao multilateralismo, etc, etc, etc. Bom, e nisso há um consenso há um consenso de, digamos, mundial e, e, e quando estão a falar disso, estão a falar porque isso é uma necessidade e ao mesmo tempo estão a avisar indiretamente os Estados Unidos, tu que estás fora de, que, tu, que és precisamente contrário a isto e todos os passos concretos a gente sabe que foram dados no sentido de desacreditar a ONU e as instâncias da ONU e tudo isso o mais flagrante é, é, é o ataque ao OMS e a, e a retirada de fundos e tudo para a OMS, é? no Sim, momento senhora. em que há uma crise internacional,
0: de, de, como a Covid. Sim, então... senhor. Zé Luís, quer dizer alguma coisa sobre isto não? Estou, Zé Luís. Bom, parece-me que não temos uh, o Zé ah, Já, já <coughs> fazer
3: duas coisas, já que não está o Zé Luís. E ocupava aqui pelo menos dois minutos do tempo dele. Veja lá, ele já apanha já o ao seu mas, <risos> E agradeço-lhe agradeço, e agradeço o meu Deve o conforto, ser a
0: solidariedade insular. <risos>
3: então
0: mas dela ajuda é o Zé Luís. Dizer, quase certo.
3: Não, mas uh, uh, aqui uh, as preocupações fundamentais, que também estão um pouco, digamos, que estão um pouco por trás de um certo discurso de defesa do multilateralismo, que eu naturalmente entendo e também de um certo afastar do, do, desses dois mundos que ninguém quer, o unipolar e o bipolar, mas por trás começa a soar que digamos que, de um outro mundo que eu não gostaria de ver também repetido, que era uma espécie de uma segunda camada do, do digamos que do mundo uh, bipolar ou seja, da, 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 do mundo claro. da Guerra Fria mas também do mundo da pós-Guerra Fria do mundo unipolar que é a tal situação das uh, esferas uh, de influência ou seja, as médias potências a terem ou a determinarem e a permitirem que se determine uma série de espaços onde elas uh, influíam em quase tudo desde o económico eh, ao cultural e, e se quisermos até eh, na possibilidade ou viabilidade do avanço civilizacional eh, eu honestamente julgo que não é não pode ser esse o caminho que o mundo Sim, tomará, ou deverá tomar eh, no futuro, porquê? porque eh, para países pequenos como o Salto Meio Príncipe, mas estrutura para continentes eh, para um continente como a África que necessita de facto dar o salto Uh, isto condicionaria uh, tremendamente uh, a África. Aliás, coisa que já está a acontecer e que tem que merecer uma espécie de rebeldia do continente para voltar a ser uh, agente, para agenciar os seus próprios interesses e não estar dependente nem da China, nem da Europa, nem dos Estados Unidos. Antes e, disso,
4: Abelho, antes disso o seu continente tem, tem de se refazer ele próprio. Antes disso, não é, ah, que isso sério, é evidente, o continente africano isso... vai ah, tomar força...
3: O processo Bom. da alfomaria é um processo acelerativo, é um processo de acelerações.
4: Claro, das duas é, é, as
3: é? Estamos obrigados a fazer as acelerações todas Sim. no mesmo momento, quer dizer, não temos tempo yeah. para estar a fazer Olá. grandes reflexões, reflexões existenciais, se quisermos porque Sim. o mundo não está para isso esperar, já, esperar. Já, já percebemos a vossa posição
0: já percebemos a vossa posição há bocado tínhamos o Zé Luís uh, num sistema que estava connosco, não sei se o Zé Luís uh, agora que está ao telefone não sei se ouviu parte desta,
5: não, desta discussão a ouvir Sim, mas... é estava
0: não, não, não chegava cá o som uh, 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 quer dizer quer refletir alguma coisa sobre isto?
5: não, eu na... As intervenções que houve na Assembleia Geral Diretual da ONU o que me chamou a atenção o discurso do Presidente Trump é? em campanha, claramente uh, e o discurso do Bolsonaro para além do discurso do Secretário-Geral António uh, Guterres é? no Bolsonaro <risos> pelo que eu li eu li que eu li, uh, que eu li e e as alusões e as referências a esse discurso é que ele tem um lapso aí extremamente grande quer é dizer que eh, aquele que foi o ministro da Administração Interna e da Justiça né era ainda ministro né não, não sei como é que isso pode ter acontecido pelo menos nos jornais brasileiros que eu li né e, portanto, um discurso altamente ideológico contra o socialismo no sentido dele, o socialismo no sentido de Bolsonaro é qualquer progressivismo, é socialismo, não é verdade? O, o, até o apílio seria um socialista...
0: Essa foi provocada, essa é, é uma provocada. provocação, é, é essa é verdade. uma provocação.
5: Até o não, até, até um liberal, político, até o liberal é, para, é, é socialista. <risos> na visão dele, como também do, do Trump, na é verdade. Com muita honra. Também. Exato. também fala do, do, do socialismo, é? que é o, é o conceito, o conceito uh, liberal americano de progressivismo, ele acha que é socialismo, na é verdade, hum. isso é que me chamou muito a atenção, quer dizer, esse discurso marcadamente ideológico que os comunistas chamariam de discurso anticomunista, não
0: é? Bem, muito bem. tudo. Bom, uh, uh, de facto, esta, esta Assembleia Geral teve esses traços. Multilateralismo, uh, uh, o problema da. O, o Abílio fez bem em assinalar, porque eu não tinha ouvido essas, essas intervenções que uh, apontavam para a necessidade da reforma institucional, que aliás, no, nas anteriores, foram sempre o fator dominante na, na, nos grandes discursos não é? na, na Assembleia Geral, uh, e uh, esta ideia da confrontação ideológica, que agora o, o, o Zé Luís apontou, a confrontação ideológica e política entre, uh, nomeadamente, Trump e Bolsonaro, Uh, com, com uh, os outros espaços geopolíticos. Bom, meus senhores, uh, 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 47 anos de independência, Eduardo, Sim. 47 anos de independência, uh, juntou em Bissau uh, quatro chefes de Estado da CDA, uh, alguns ministros, um primeiro-ministro, alguns ministros dos negócios estrangeiros. Uh, como é que o Eduardo apreciou... Bom, não sei se não valerá a pena retomarmos a ideia de fazer um, uma recensão histórica a, 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 este, a estes 47 anos, porque enfim, nós temos feito isso a miúde. Uh, mas como é que apreciou? Uh, notou uh, no discurso externo uma certa alteração na Assembleia Geral por parte do Presidente Sissoko. E, e internamente, no discurso interno, também nota alguma alteração substancial no discurso da, do aniversário?
1: Uh, uh, Deixe-me deixa sublinhar um aspecto uh, que eu considero muito interessante e muito hábil por parte do Presidente Sissoko. O facto de... de, de Uh, e, e insistir e falar da diáspora guineense, e que iria tudo fazer para o melhor aproveitamento dessa massa crítica, dessa, de, de, que, que é construída pelos pelo pela comunidade fora do país. Do, do, fora do país. E, portanto, Lá temos visto...
4: o de Fernandes como ministro.
1: Opa, já chega, já chega. <risos> o Adolfo é, é provocador, é, então não é? Não, mas, é, portanto, é, esse sinal que o Presidente da República dá relativamente à, à diáspora, é, ela é, será bem-vinda desde que haja ações concretas. Não basta fazer um discurso, de palavras está o mundo cheio e é preciso que, que se concretize. Como aproveitar a diáspora? A diáspora poderá ser útil ao país? Sem dúvida nenhuma, isso nem se discute. Mas, oh Eduardo, a diáspora
0: Sim. já não é útil, nesta altura já não é útil ao país, sempre foi não é? Exatamente Ou a áspera é útil, há...
1: mas não pode ser apenas nas remessas de imigrantes homem. isso tem ah, que ir muito mais para além
0: tem é? É que se lhe é. dar importância política não é?
1: Exatamente é isso Exatamente. que quer dizer porque a importância uh, do, das remessas essas é que faz, é que em certa medida estão a ajudar a Guiné a, 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 a mitigar a pobreza a, a fome Uh, e, e, e permitir que os cidadãos possam viver, enfim, um pouco melhor de que viveriam se não houvesse, de facto, essa diáspora que, apesar da pandemia, continua a enviar, a enviar as suas remessas para, para os familiares, não é? Aliás, um dos casos uh, muito marcantes é aquilo que se passa com Cabo Verde. Parece-me que durante, durante esta pandemia houve até um reforço de, das remessas. Hum. Portanto, a Exato. preocupação da, 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 das diásporas relativamente ao seu país e aos familiares é, extra, é extremamente importante e, e está a dar resultado no caso concreto da Guiré-Bissau onde surgiram bolsas de fome uh, devido à questão da pandemia uh, ao facto de a campanha da Castanha de Caju não ter corrido da melhor forma e que criou o, uma, uma situação de, de, de empobrecimento das famílias, ah, eu acho que isto, isto é muito, muito importante. Portanto, as remessas é, são fundamentais.
0: Não é? Eu pensei que o Eduardo ia abordar noutra perspectiva, porque, e... porque uma, um, um, um dos sinais de alguma conflitualidade e até de tensão Uh, tem, sido, não, tem sido evidente uh, em várias manifestações de, de hostilidade à situação política na Guiné, por parte das comunidades, nomeadamente na Europa, e ainda agora também em Cabo Verde, ou seja, a, as comunidades têm sido aquelas que se têm expressado de uma forma mais hostil à evolução política uh, na Guiné-Bissau. E, portanto, pensei que a sageza política que tinha que tinha detetado no presidente da República fosse exatamente em ter percebido que é ali que tem que intervir, não é, para inverter essa lógica?
1: Não, não exatamente. Eu agradeço a, a, o contributo do moderador, né? Que aquele facto pôs a mão pôs a mão na, na, na frida, né? Na questão fundamental. Mas
0: para além do para além do, das remessas, o oh Eduardo eh, parece-me que há agora também os primeiros sinais, pelo menos evidentes. De, alguma, de algum espaço para o investimento direto estrangeiro, o que pode também ter alguma contribuição futura no equilíbrio económico do país, não é?
1: Não, sem, sem dúvida nenhuma, uh, uh, a questão do, do, do investimento direto estrangeiro e aquela que, 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 está, que, que foi anunciado uh, pela, pela Turquia e pela Líbia, eu acho isto extremamente importante. Embora em setores uh, uh, que me parece, pareçam, que, num deles, num dos setores, não me parece que seja, digamos, prioritário. Se a questão da, da castanha de caju é óbvia e é necessário a transformação local uh, dessa matéria-prima, da, da, da castanha,
5: hum.
1: já no caso da, da, da água mineral, pronto, podia-se... Podia viver sem, sem, esse, sem esse projeto que não vinha nenhum mal ao mundo mas, de qualquer maneira se é apenas para o abastecimento local terá um impacto relativo mas se for para exportação, para exportação uhum. aí já é, é outra conversa, portanto é, é, vai, vai enriquecer uh, digamos o, o as mercadorias exportadas expor, exportáveis, exportáveis e, e diversificando, portanto, a própria economia, a economia nacional. Portanto, isso teria muito interesse.
0: Sim. E devo
1: dizer que, em relação à água mineral, a Guiné é um potencial muito grande, tem um potencial muito grande, que deve ser explorado. Deve ser explorado. Sobretudo, nós estamos rodeados pelo Sahel, uh, onde a água é um bem fundamental. E, portanto, o engarrafamento e a comercialização no exterior da água Guiné da Guiné-Bissau pode ser um, um bom negócio. Pode, pode ser um bom negócio.
0: Eu sei que o Eduardo tem algumas preocupações relativamente. Uh, algumas preocupações, não, interrogações, chamemos-lhe assim sobre o que é que aconteceu, e foi um grande defensor desse projeto, do projeto Terra Arranca. Esse projeto morreu, ainda está, tem condições de ser reabilitado, o que é que acontece?
1: Bom, o que é que acontece é, é o seguinte. É, a origem do plano estratégico para a Terra Arranca é do... Domingo Simões Pereira, ex-primeiro-ministro, e, portanto, todos nós conhecemos as relações entre Domingo Simões Pereira e José Mário Vaz, sobretudo da posição do ex-presidente da República, que um dos primeiros atos que teve como presidente da República foi demitir o primeiro-ministro, que era Domingo Simões Pereira. Portanto, tudo que fosse proveniente da parte do Domingos Simões Pereira era, era, era algo.
0: Bom, temos aqui. Vamos. Houve aqui uma, uma pequena, uma pequena interrupção. Nós já voltamos a falar com com o Eduardo. Não sei se já está disponível, Eduardo. Eu estou, eu estou. Ah, é que houve aqui um tocou, um telefone, não sei onde. Eu também não sei. Não fa... Então, faz favor, continuar. Estávamos Portanto, a falar sobre o Terra Arranca.
1: Exatamente. Esse plano estratégico e operacional Terra Arranca, eu acompanhei muito de perto. Era um fervoroso adepto uh, da, 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 digamos, da implementação uh, do, desse plano porque continha, de facto, os elementos essenciais para dinamizar o desenvolvimento económico e social da Guiné-Bissau. Eu, eu estive em maio de 2015 em Bissau e discuti com um dos, um dos consultores deste plano estratégico e operacional Terra Ranca, Alexandre Carvalho, com quem ah, tive a oportunidade de fazer sugestões, nomeadamente no que diz respeito à orgânica, isto é, em que posição da organização governamental é que devia estar, digamos, o, o órgão de coordenador do Plano Estratégico e Operacional Terra Arranca. Ah, Falei também com outros dirigentes e tudo levava a crer que uh, essa localização na orgânica do governo da de Guiné-Bissau devia ser perto de, de, do, junto do Ministério das Finanças ou num, 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 num comissariado dependente do primeiro-ministro.
0: Aliás, para lhe dar alguma transversabilidade, não é? Porque um, um plano desta natureza, que é um plano global, uh, atinge várias áreas e, portanto, faz sentido que esteja colocado ao mais alto nível Ou com a autoridade alto. sobre os vários setores, não é?
1: Exatamente. Uh, eu, eu invoquei aqui uh, o Ministério das Finanças porque um plano Dinheiro. Uh, exige, exige Dinheiro. financiamento. <risos> Pois. E quanto mais próximo estiver do Ministro das Finanças, melhor, melhor. Mas exatamente que ao nível mais alto, eu acho como, como isto depende muito do executivo, Bom. devia ser ao nível da primatura do Primeiro-Ministro, e claro, onde o, onde o Ministro das Finanças teria um, um, papel digamos,
0: um papel relevante. Mas acha ou não que, que isso morreu, esse plano?
1: bom isto é que é a outra questão uh, o plano estratégico e operacional Terra Arranca é uma iniciativa do Domingos Simões Pereira Sim. não é com assistência uh, de uma empresa internacional que tinha como como elemento uh, coordenador em Bissau o senhor Alexandre Carvalho. Ah, pois, pois bem, ah, como todos sabemos, o, o, o ex-presidente José Mário Vaz, tudo que viesse de, de Domingos Simões Pereira era para eliminar. E, portanto, nunca aceitou de bom grado este plano estratégico e operacional, embora quando foi da discussão deste plano em Bruxelas, o, 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 o ex-presidente José Mário Vaz deslocou-se a Bruxelas, participou numa sessão ah, com a comunidade internacional, onde a Guiné-Bissau obteve cerca de 1,5 mil milhões de euros de compromissos, não é? aquilo que os ingleses dizem, pledge em pledge, uh, para financiamento dos programas constantes do Plano Estratégico Operacional, que era verdadeiramente um Plano de Desenvolvimento. Um Plano de Desenvolvimento. Uh, só que, uh, a partir da reunião de Bruxelas, e depois de ter sido anunciado o valor dos compromissos internacionais, nunca mais se falou desse Plano Estratégico e Operacional Terra Ranca. Porquê? Bom, isto, que, quem saiba que dê a resposta. Eu tenho uma explicação.
0: Então, qual é a sua explicação?
1: A minha explicação é que uh, o ex-presidente uh, José Mário Vaz não estava interessado em implementar um plano estratégico que pudesse enfim, uh, tirar o país da situação de que se encontrava e que se encontra, porque os louros iriam para um dos seus inimigos figatais.
0: Mas não haverá uma uma explicação mais prosaica, oh Eduardo.
1: Não, eu acho que é na altura
0: recordo-me que vagamente que o, que o que havia a ideia de que o presidente da República queria ser ele a, a, a deter a, o controle da das verbas disponíveis é isso ou não? Eu estou, não, não só, estou não, a cometer eu queria, um erro
1: queria ter, queria ter o protagonismo portanto mas isso não era possível porque o executivo é o primeiro ministro é, é. Esse, é que, esse é que governa uhum. e não o presidente da república mas ele não queria, queria ser, ter todo o protagonismo nessa matéria de, de tal maneira que se deslocou a Bruxelas é. Quando não fazia sentido, porque era algo de, do próprio governo, era o governo que estava de, a, a dirigir este processo, não é? Ele, ele esteve em Bruxelas para participar numa única reunião e abandonou Bruxelas logo a seguir. Uh,
0: Eduardo, só, só para terminarmos isto, uh, acha que, que o novo presidente de Sissoko uh, estará disponível para recuperar o plano ou não?
1: Eu acho que ainda não acho que não lhe foi ainda apresentado o plano estratégico e o profissional Terra Arranca. Eu, eu, o meu sentimento é que se, se for bem... Bom, para já tem
0: nas mãos um plano de desenvolvimento, um plano de desenvolvimento sim, sim, sim. que foi aprovado juntamente com o orçamento, não é?
1: Exatamente, isso é o um plano...
0: Isso ele tem nas próprio. mãos. Não é?
1: Exatamente, sim. Mas, como sabe, o plano do orçamento é sempre anual, não é? É anual e nós temos aqui, este plano estratégico uh, ab abarcava um período de mais de 10 anos até. Isso mais de 10 anos. Muito Portanto, bem. eu julgo que devia ser apresentado ao presidente do Sissoko uh, e, e, que tenha, e que possa ser implementado, porque ainda hoje é um plano que, viável, viável, e que pode trazer, de facto, ganhos importantes para o país.
0: E subsiste a vontade internacional em financiar. Muito, bem, muito bem, Eduardo, vamos aproveitar. Eu não quero que o Zé Luís esteja muito a tossir ao longe, é, é, vamos ocupá-lo com a voz para ver se ele, é se ele não tosse. Não é? Mas, Zé Luís, é, acordam... É uma
5: tosse normal, fumador Não é tosse seca daquilo que você sabe, não é? Não, não, não. É longe
0: Até porque eu sei que o meu caro amigo se recatou bastante em sua casa. Olha, um acórdão do Tribunal constitucional nós falamos nisto aqui nas edições anteriores, do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, parece que introduziu alguma clarificação relativamente à questão da propaganda eleitoral, nomeadamente se era possível ou não era possível utilizar as t-shirts e as máscaras com símbolos partidários e de candidatura. Bom, a CNE dizia que não, o Tribunal Constitucional agora diz que sim. Isto vai dar mais graça à campanha eleitoral para as autárquicas ou não.
5: Sem dúvida. Eu, eu defendi, como sabe, uma posição contrária uh, ao recorrente do PICV e favorável à uh, CNE, exatamente. Porque... Oh,
0: estamos com problemas, a Luís. É que está o, o eco a, a formar-se. Sim, mas
5: não percebo, porque agora... Agora está bom, Pegaram... agora está bom. Agora está bom. Ah, ok. Porquê? Porque... Uh das as características de subdesenvolvimento do país, com largas faixas da população a viver na miséria, ou na pobreza extrema e na pobreza, essas camisolas eh, satisfazem uma necessidade vital uhum. de roupa, né? portanto, ultrapassam de longe o limite temporal das campanhas eleitorais. Claro. O, 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 não são simples adornos. Uhum. Portanto... É e,
0: e aí a é. CNET é, tinha razão.
5: Nesse sentido, acho que sim. Uhum. Acho que sim, defendi essa posição e, e que até as pessoas participam nas campanhas também para ter uh, esses... Uh, essa, uh, essas esse material. Mercadorias, <risos> esse material, exatamente para satisfazer necessidades que sentem. Uhum. Uh, portanto, não é como uh, os, os candidatos que só usam esses adornos né, para esses efeitos de campanha, estritamente depois não usam mais, mas eh, a população em geral, ou grande parte da população, usa para também ter, aproveita-se da campanha para obter alguma vantagem. É, é uma vantagem. E acho que até estou no seu direito. Né? O deputado é eleito, o dirigente, se ganhar, eh, ganha vantagens, eh, os participantes, os membros das campanhas eleitorais ganham vantagens, também a população pode eh, ter vantagens. Eh, pode ter vantagens. Nesse sentido, acho legítimo esse direito. Uhum. Mas pronto, o... o se calhar, ou Zé Luís,
0: Zé Luís, desculpe, se calhar o problema na estará na, na própria lei, não é?
5: Não há necessidade
0: de alterar a lei, não?
5: Não, acho que não, porque, porque quer dizer, de, de, do, ponto de vista, do ponto de vista estritamente legal, será um adorno, não é? Não,
0: será não, isso, um em relação à lei atual não tenho dúvidas sobre isso, mas quer dizer, de, a questão que se coloca é uma campanha eleitoral em que está impedido esse tipo de, em, em que se impede
5: isso. A não ser que você interprete que os partidos em Cabo Verde, e isso é verdade também, estão em permanente campanha eleitoral. Portanto, quando <risos> os membros das pessoas, das populações, usam o seu é durante o ano, durante anos, é? É. portanto, estão a cumprir o que os partidos também fazem, que é permanente campanha eleitoral. É? Sim, sim, sim. Portanto, nesse aspecto, Cumpre a lei como adorno, porque o que interessa nisso é que haja, portanto, identificação do partido que se apoia, não é? que seja sim. distintivo do partido. Isso é que foi fundamental para o acordo do, 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 Tribunal, do
0: Tribunal Constitucional.
5: Constitucional sim. Portanto, sim, senhor. Dizer, está...
0: Falemos noutra coisa, muito rapidamente, José oh, 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 Luís, porque para além desta questão do Tribunal Constitucional. Uh, também, foi, uh, também foi convocado uh, para, para, para a política uh, uma decisão do Ministério Público, porque houve muita polémica sobre a gestão do fundo do ambiente, uh, houve ministros acusados, uh, etc. E o, e o, o a verdade é que o, o Ministério Público enfim, decidiu arquivar esse processo.
5: Exatamente. Olha, mas, o... Mas, ouça,
0: mas o que me impressionou foi que eu li em qualquer sítio de que, uh, o, o, por insuficiência de provas, diga-se, por insuficiência de provas,
5: não é o Claro.
0: Não, mas o que, o, que me, o que me impressionou não foi isso, foi o facto de ter lido de que o Ministério Público garantia que tinha havido... Uh, uh, que tinha, que tinha havido um, práticas irregulares sim, o sim, Ministério Público isso, não pode isso. garantir isso se não tem provas suficientes para isso, quer dizer
5: Exato, ouça é? antigamente antigamente o, o, o indivíduo antigamente no, no, no antigamente Eugênio Tavaço foi vítima disso beleza, o grande beleza foi vítima disso se você era fiel depositário de um dinheiro da fazenda pública hum. e o dinheiro desaparecia, você era responsável. Pessoalmente. Pessoalmente, Exatamente. do ponto de vista criminal, além da responsabilidade financeira. E disciplinar. Mas, é. E disciplinar. Mas em Estado de Direito Democrático as coisas são muito diferentes. Portanto, há responsabilidade financeira, na verdade, de quem. Quem detém os dinheiros, quem é responsável pelos dinheiros, pode haver responsabilidade civil, mas responsabilidade criminal é muito mais exigente, Sim. na verdade, Sim. portanto, na responsabilidade criminal tem que se provar sem margem para dúvidas, na verdade, de que houve o facto e que houve
0: a ilicitude.
5: A, a ilicitude e, e, e depois o, o aspecto subjetivo. O, sim, o dolo. Na verdade, a culpa, nas várias formas, portanto, o Ministério Público, quando acusa, tem que ter provas suficientes sim. para que claro, mas... o juiz não tenha dúvidas. Nenhuma, é, sim. Porque o, o,
0: o... Mas isso estamos é. de acordo, José Luís
5: o, o princípio é da presunção da, 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 da inocência da, da Mas para o Ministério Público a presunção da culpa, né? E tem que ser votas para isso. But. Portanto, isso não acontece, porque mesmo em mesmo sede do Tribunal de Contas, uh, o Tribunal de Contas tem, tinha indícios, por isso, remeteu isso para os tribunais, mm. mas mesmo assim não ficou muito claro uh, portanto, ficou, ficou claro uma certa responsabilidade eh, clara, uma certa responsabilidade financeira e remeteu para os tribunais. Os tribunais disseram que de facto houve digamos, houve atribuição de subsídios para organizações da, da, da sociedade civil que houve atribuição de subsídios para municípios ligados ao Partido do Poder na altura o PICB mas que não houve provas de que houve aproveitamento pessoal para já, para já, para haver crime de sentido, ou que houve discriminação de municípios ligados à oposição. Sim. Sim. Portanto, não havia, não havia provas. Muito bem. De facto, eu devo dizer que, ou porque, por a razão de fake news e etc, pensei que o processo ia andar, porque o que se dizia nos jornais por exemplo, isso é extremamente José importante, houve desvio de dinheiro para as contas, portanto, do Diretor-Geral do Ambiente, Sim. para a conta pessoal, dele e da esposa. Porque, isso é redes mas,
0: sociais, isso é redes
5: sociais. Mas, mas, mas não, não só redes <risos> sociais, as redes <episodes risos> é? é. Acusações, acusações, portanto, do, por, por, por parte do MPD. Hum. Portanto, quando se foi verificado as contas de, do diretor, ex-antigo diretor-geral do ambiente, o que se verificou é que há, havia poupanças, Sim, ajudas de custo, e etc. mas nada a ver com o fundo muito do bem. Ambiente.
0: É, 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 em relação ambiente.
5: Mas a... quer dizer agora, uma grande arma de arremesso político do, do partido do poder o MPD, atualmente, uma grande, que deu, que, deu muito, que provocou muitos lemas, inclusive eh, altercações no Parlamento com posteriores suturações de quem foi, Sim. De quem foi, foi mais fraco na contenda, na é verdade, <risos> Sim. portanto, esse, essa arma foi desarmada, não é? Muito bem,
0: eu, eu, enfim, não, não creio que estamos clarificados da sua posição, eu, eu percebo o arquivamento e os fundamentos, invocados pelo arquivamento, só não percebi muito bem foi o, o facto de se ter eh, dado como... como ter, havendo uma posição de que o Ministério Público estava absolutamente, eh, absolutamente certo de que tinha havido irregularidades. Bom, para, para se fazer... Pronto,
5: irregularidades ou são crime
0: não é? Sim, mas não, irregularidades, mas estão irregulares. Ah, não, isso, não, isso, isso... isso,
5: isso, isso. Bom, eu, eu creio que subsiste poucas dúvidas, até de que houve por decisão, sim. por decisão do Tribunal de Contas, que é a sede própria, que houve ah, irregularidade. Muito bem. Não há dúvida. Sim, senhor. Oh, Zé Luís... Para... Até porque por, por, pelo objetivo do fundo. O fundo tem a ver com o ambiente. Sim, sim, sim. Portanto, a utilização indevida. para, o, para, para... Que, não, que não tinham nada a ver com Exatamente. Com, para campeonatos Olha nós nós na dizer, por exemplo, pode dizer que corpo mente sem corpo só né também Sim. é defesa do ambiente
0: não é, é o, ambiente, o ambiente íntimo o ambiente íntimo olhe é nós a semana passada deixámos em suspenso, mas eu peço-lhe que seja conciso na sua apreciação a questão do, do, da, da dos embaixadores políticos da, da, da tendência não apenas em Cabo Verde, em várias, em vários, eh, várias circunstâncias e em vários países, da, 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 da indigitação de, de políticos, de gente da política para representações diplomáticas eh, no, no, no exterior. Isto levantou-se mais um problema, mais uma polémica em Cabo Verde, a esse propósito, não é?
5: Eu acho isto extremamente normal e acho que a nomeação de determinadas personalidades políticas de peso como embaixadores em determinadas circunstâncias até valoriza a função de embaixador, valoriza o país que nomeia e o país onde o embaixador é nomeado. Há a propósito disso um artigo de, do ministro de muitas pastas Jorge Tolentino, embaixador de carreira e que foi ministro dos nossos Estrangeiros e que clarifica isso bastante bem e teve muitos gostos nas redes sociais. Tanto mais que o, o, o artigo depois, o poste, foi depois retomado pelos jornais cabo-verdianos de tal forma, porque o Jorge Tolentino é uma pessoa extremamente sabedora e ponderada, Portanto, hum. convencer quase toda a gente. Por quê? Por exemplo, uh, o aparecido de Oliveira, quando foi nomeado embaixador uh, em Portugal para, 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 para implementar a Cplp, hum. foi extremamente importante e ele tinha sido, tinha sido ministro antes. É? Ou, ou, ou o antigo presidente também do Brasil, que foi presidente quando o aparecido de, de Oliveira foi foi, foi embaixador. Presidente do Brasil, está a ver? Foi nomeado embaixador em Portugal. Isso valoriza as relações com Portugal, sem dúvida. Uhum. E, no caso de Cabo Verde, o, o, a nomeação do antigo primeiro-ministro Carlos Veiga uh, como embaixador dos Estados Unidos da América. Claro que Carlos Veiga tinha as suas razões pessoais, porque ele sempre perdeu na diáspora. Ele sempre ganhou as eleições presidenciais em Cabo Verde mas sempre perdeu na diáspora, sobretudo nos Estados Unidos da América. Sendo ele um deputativo candidato presidencial, ele tinha todo o interesse em ir seduzir, uh, digamos, uh, a diáspora cabreira nos Estados Unidos. Olha, aí
0: está, oh, Eduardo, a importância da diáspora.
5: Na verdade, em <risos> é, é seduzir Portanto... a, a, a diáspora uh, nos Estados Unidos, e quando foi nomeado, foi ouro sobre azul para ele mas de qualquer maneira, o que dentro da política externa de Cabo Verde atual, e a propósito disso há um artigo extremamente importante
0: mas, temos que... de, Lu...
5: de Luís Fonseca, que diz que houve uma inflexão absoluta da política externa cabo-verdiana em que não é só valores democráticos, mas problemas identitários, ocidentalizantes, digamos são postos em primazia, fala-se de valores judaico-cristãos, cristãos, e isso foi extremamente importante com a Hungria, por exemplo, quando o primeiro-ministro da Hungria foi a Cabo Verde e viu uma estátua de João Paulo II, é? convenceu-se que para a do estatuto especial e outras coisas, é? para Cabo Verde, isto, portanto, é, é, o que o Carlos Verde conseguiu, o software, o SOFA dentro da política externa de, de Cabo Verde eh, atual, não é? eh, Portanto, mostra a importância da Sim, situação. senhor. Mas o Jorge Tolentino, por exemplo, eh, elogia o grande desempenho de Eurico Monteiro, Eurico Correa Monteiro em
0: Portugal. Em Portugal sim.
5: Mas depois há, há, há outras nomeações controversas. Por exemplo, o, o, o embaixador que eu não queria falar muito disso, porque inclusive é uma pessoa próxima do ponto de vista de parentescos familiares, parentescos, não é? É. mas, segundo todos os jornais, nunca ninguém me pôs isso em dúvida, portanto, tem um processo em curso, um processo criminal em curso. Mas, mas está a falar pronto. de quem?
0: Falar... desculpe ah não, não quero ah, bom. não quer citar. Não não quer, bom, não quero, tá,
5: é, quero, então, não.
0: então avaliamos. Foi, já percebemos, nomeado, Luís. Mas
5: mais é por causa disso. Sim, é, é, já
0: percebemos, portanto, que você é favorável à existência. As
5: sim senhor circunstâncias, eh, portanto, há pessoas que pelos cargos desempenhados...
0: E para o local para onde são para nomeados...
5: O, e pelo peso político sim. que têm, por exemplo, o peso político do do Carlos Veiga, Eurigo Correia, dentro do, do MPD, é de tal forma que o, o Eurigo conseguiu resolver uma série de problemas em Portugal, que talvez não tenham sido resolvidos antes, pelo por, por menor peso político da anterior embaixadora. Muito
0: porque, bem, vamos... vamos mas a...
5: isso sem prejuízo de se levarem de a conta a experiência
0: eu não sei como dos é... embaixadores de ah, em Carreira. Pois não. eu não sei como é que eles vão reagir. Né? Não, ou, eles vão ou reagir é que...
5: muito, muito bem, porque não. eles muito bem ao, ao artigo do Jorge Presidente.
0: <risos> <Líder, não risos> é? Muito bem. Uh, uh, bom, eu já vou ao, ao Adolfo, mas permitam-me que vá primeiro, se, se estiverem de acordo, à, à, à Sheila, porque... Estamos aqui a falar em política externa, embaixadores, representações, nomeações políticas, etc. E, e, e a verdade é que Moçambique, a sua ministra dos negócios estrangeiros, finalmente pediu de forma, pediu formalmente à União Europeia ajuda para lidar com a questão do terrorismo em Cabo Delgado, não é? É, 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 principalmente em Cabo Delgado, não é? Sim, sim, sim. E, 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 enfim, uma coisa que Portugal já tinha ajudado bastante, tinha sinalizado o interesse em mobilizar o, a sensibilidade internacional e europeia para este facto, foi um gesto que, se, que se já devia ter ocorrido antes, não é? Porque finalmente há o reconhecimento que está ali um problema muito sério, não é?
2: Bem, antes de mais nada, era importante criar aqui uma, uma, uma narrativa, porque é muito interessante, porque este pedido é feito pela hum, Chefe de da democracia Moçambicana, Verónica Macam, e enviado ao alto representante da União Europeia para a política externa em Moçambique. Hum, este pedido resulta de um apoio a, a, a uma questão... De, mais técnica, nomeadamente... Então, olha, eu peço imensa desculpa porque o, aqui o cão do vizinho... Opa,
0: não, isso é a visita uh... habitual, está na hora aliás, deve, ele deve estar cheio de fome. Não, estive... Estamos a gravar ao meio-dia e meia, deve estar cheio de fome, é sempre a esta hora.
2: Eu estive calada, porque pôr isto no silêncio porque ele ladrar. Não tem mal. Pronto. Pronto. Então há aqui um apoio no sentido de... Um apoio de, na, na logística e no treino especializado das forças para o maior e mais efetivo combate uh, aos chamados uh, grupos terroristas em Cabo Delgado. E, curiosamente, Filipe Newsy, no seu discurso no, uh, dez dias depois uh, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, vem novamente apelar, de, no âmbito da, da ideia do, da necessidade do multilateralismo, esta, esta palavra é terrível, é, é. um
0: Bom, parece que perdemos, parece que perdemos a, a Sheila, não é? Uh, a Sheila uh, caiu. Agora parece que literalmente. <risos> é que é, já vamos retomar a conversa com ela sobre esta questão uh, relevantíssima do pedido de ajuda à União Europeia para as questões de cabo delgado? E por isso eu pediria ao Adolfo uh, para conversarmos um pouco porque, Adolfo, os sistemas de justiça em Angola estão muito, muito atuantes. Para além do caso que está, tem, tem sido acompanhado do Carlos São Vicente e da, da questão dos 900 milhões de euros no Banco Suíço, através de transferências de verbas para, para, para a Suíça. Agora também houve algumas acusações ao próprio diretor de gabinete do, 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 do Presidente da República. Como é que tem acompanhado este, esta, esta atividade intensa da justiça em Angola?
4: Uma vez, São Vicente está em prisão preventiva na cadeia de Viana desde o dia 23, né? e foi depois de ter sido ouvido durante mais de nove horas. E, por outro lado, a esposa de São Vicente, Irana, também teve as contas congeladas em Angola. E, 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 o, e a PGR enviou cartas rogatórias a, 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 às congêneres em Portugal e em Luxemburgo. Uh, portanto, diz, uh, diz um, um representante da Procuradoria-Geral da República disse que uh, está a procurar concluir o processo o mais rapidamente possível, ouvindo outros inter provenientes, outras pessoas, e que a Procuradoria Geral da República assegura que tudo está a fazer para recuperar os 900 milhões. Mas só depois de resolvidos os processos em Angola é que os valores poderão ser soltos ou não. Bom, entretanto, está a causar mal-estar a reportagem da TVI sobre a enorme fortuna pessoal de, de Trudes Costa e o facto de que o governo angolano estaria a favorecer o chefe de gabinete Uh, e de Doutores Costa e como? Através de contratos públicos com a empresa EMFC uh, para a prestação de diversos serviços, empresa de que ele seria proprietário. Uh, a peça jornalística que foi, daqui, foi nesta semana, na noite de segunda-feira passada, uh, questionou o facto de um empresário conseguir contratos milionários junto do governo que ele mesmo integra e e a situação seria regular no momento em que o ministro do Estado se beneficiaria da circunstância de ser ministro através da celebração de contratos privados. Ora, Eduardo é, Eduardo Costa já fez parte de, é, da elite angolana, não é? E já há, há muitos anos que ele faz estado na esfera do poder e ele também integrou a equipa do ex-presidente Eduardo dos Santos.
1: Bom, isto tudo,
4: é, além disto tudo, há também deste mal-estar, há também opiniões de que a reportagem não apresenta provas credíveis e que as uhum. informações divulgadas teriam sido passadas ao autor da reportagem por elementos ligados a Isabel dos Santos ou por ela própria.
0: Bom... Mas, mas, para... mas oh, 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 Adolfo, desculpe interrompê-lo, mas isto, isto é a novo, é, esta... esta... Esta, estas questões já não andavam a circular, nomeadamente uh, em alguns jornais online uh, de Angola, a Sim. questão, do, de, nomeadamente, da aquisição uh, de, 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 de casas, de, uh, de imóveis em Portugal, etc., por parte desse membro do governo. Eu acho que já, já havia indicações nesse sentido, não é? Exatamente, o problema agora é só é o momento e é o é
4: fazer a, a, a recolha de elementos para avisar uma determinada
0: pessoa, etc. Mas isso não é Portanto, guerra, é um não combate. é guerra, não é guerra que está mesmo instalado. Quer dizer, não foi, é isso? não é, não é... Uh, uh, não é a caixa de Pandora que se abriu e que agora há é vale tudo em todo o lado acusações acusadas, uh, míssil para lá, míssil para cá quer dizer, não é Exatamente. um bocado isto que se criou este caldo de cultura não é um bocado, é muito, é quase tudo isso olha
4: uh, e, e depois aqui há uma, uma coisa curiosa para lá da verdade ou não dos factos não é, uh, este episódio levanta uma questão que é de veras curiosa a lei angolana não prevê incompatibilidade entre negócios privados e exercício de altos cargos governativos enquanto não é tão escandaloso assim lá em Angola porque aliás todos eles estiveram mergulhados já há 45 anos que estão
0: mergulhados neste sistema, não é? Mas há uma lei da probidade há uma lei da probidade não é? Sim, mas por exemplo aquela do, do de apresentação
4: de rendimentos não sei, quer dizer é, se essa lei da probidade é, é, digamos cria incompatibilidade incompatibilidade entre exercício do cargo e é, aproveitamentos do cargo porque ao fim e ao cabo toda, enquanto aqui por exemplo e noutros países qualquer que, 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 que suba um cargo governativo tem de não ter empresas que, que prestem serviços ao Estado, ou não deixar de ser associada a elas, não né? é? É igual, isso nunca se pôs. Isso nunca se pôs, é o contrário. Eu estou no governo, vou fazer uma empresa para enriquecer mais. Bom, isto... É, mas é como, como o Jorge Gonçalves diz, isto é uma guerra sem quartel entre os dois clãs e, e, mais, e mais que isso...
0: É, é uma guerra entre, digamos, duas ou três tendências do MPLA. E agora até veio, é. mais, uma, veio mais artilharia aí, como sabe, não é? Veio aí mais uma, uns obuses para cima do e problema. É nomeadamente a, 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 a acusação do antigo braço direito da Isabel dos Santos ao Manel Vicente a propósito... De, ah, de, sim, sim, a sim. propósito de... de, de, de da alegado da, 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 da criação de, de, de verbas da Sonangol, não é? Exato, não, eu vi ontem isso
4: ao fim da notícia, eu disse bom, isto é mais uma, mas não há dúvida nenhuma quer dizer, essa é a prova provada de que realmente a guerra entre clãs tem as suas testas de ferro e tem os seus homens, os seus generais no terreno Bem. Bom agora como a justiça angolana realmente, como diz o Jorge, está, está muito ativa, ela ordenou o encerramento e a apreensão de todos os tempos da Igreja Universal do Reino de Deus, chamada Iurde, em Angola. E esse processo está a ser feito de forma gradual. Ela já tinha, ela já tinha em agosto passado, aprendido os tempos da Iurde em Luanda, na Alvalade, Macolusso, Morro Patriota, Benfica, Cazenga e também em Viana. Hum. Mas é, é, é preciso ver que a IUR tem 211 templos só em Luanda. 211. Bom, tá, estes foram apreendidos. Agora, na semana, no fim de semana passado, a IUR, é, é, a, a Iur foi surpreendida diz ela, com a chegada da polícia aos templos de Quilamba, Estalagem quilómetro 30 e samba. Por outro lado, uh, e yeah, yeah, diz que a polícia agiu de forma truculenta e excessiva, cerceando os membros fiéis que estavam exercendo o seu direito de liberdade de culto. Uh, uh, a fonte policial diz que os tempos estão sendo apreendidos e vão ser, vão ser encerrados. Uh, okay, que, portanto, não haja dúvidas a esse respeito. Agora, o, aqui eu, eu penso que, quer dizer, a minha, a minha opinião é que o Governo aproveitou a cisão e os conflitos, não sei, da, de ordem, para encerrar os templos e tomar posse dos bens dessa organização financeira que, com, com o nome de igreja, não né? é? Entretanto, ao mesmo tempo, é, o Governo decretou a abertura dos templos, que estavam encerrados por causa da, do Covid, não né? dos templos de todas as outras igrejas e seitas religiosas que estavam encerrados por causa da pandemia e esta na minha opinião, esta drástica medida contra a Iurde tem o um implícito, não é na minha opinião também já vi sinais disso né? tem o um implícito apoio das direções e crentes de, das grandes religiões angolanas né? a tocoísta que aliás está, já está dividida em duas né? e as protestantes e a católica
3: Hum. Bom, mas,
0: sim, mas, mas, agora, mas, mas bom. perde o apoio da, da, dos da Iurde, não é? Dos, dos fiéis da, é puto, da Iurde. Não, eu, não, não, que não deve não, ser assim tão pouco. Não, é?
4: não, aí é que está. Quer dizer, aqui há duas coisas. Uma é, é bater mesmo na Iurde, reduzi-la a nada e, 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 e consequente a propiação dos seus bens. Agora, não há dúvida nenhuma que isso tenha outro aspecto, que é a reação dos crentes da Iurde, que da mesma maneira que eles eh, adotaram essa igreja, eh, e até com bastante fanatismo, eh, eles não veem, eh, digamos, eh, o que está por trás dessa dita igreja, não é? As lavagens de dinheiro, ou para já, as dízimas, não é? hum. eh, eh, Que o desgraçado do crente tem de pagar e outras coisas assim. De maneira com os bons xinguilamentos é, com muita multidão e um bom xinguilamento a, a fazer curas é, as pessoas quer dizer vão vão embarcando nisso mas não há dúvida nenhuma esse fanatismo religioso é o mesmo que também que não levará a aceitar a interdição da sua religião
0: errado ou não muito bem é, é, mas ah, há, há... um um fator uhum. uh, a ter em conta. Sim, senhor. Mas, entretanto, há outras, há outras matérias, não é? Uh, nomeadamente... Sim, você... olha, por exemplo... Eu, eu queria... Sim,
4: é, é, olha, por exemplo, o chefe de Estado, uh, lembra-se em, em maio passado, tinha anunciado a construção de um conselho de Estado. Um conselho... Económico e social. Económico e social, uhum. perdão. É exato isso que eu queria dizer. E... Portanto, esse Conselho de Económico Social foi agora formado e é integrado por 45 membros designados pelo Presidente da República e são os escolhidos especialistas que, das áreas da Ciência Económica e Sociais, empresários e gestores com experiência notável. E nessa lista que é longa, não é? eu vi nomes como José Alves da Rocha, Belarmino Ungulo Gilembi, Assis Calundongo, eh, eh, Rosado de Carvalho e, e, portanto, quer dizer, são nomes interessantes, são nomes, de, por exemplo, eh, de, de ONGs, como Gilembi, Calundongo, Arda, etc., e Alves da Rocha e Rosado de Carvalho, que são eh, economistas reputados e que têm exercido um trabalho de, de análise e de crítica. Bom, nesta análise crítica, a, a, a ministra das Finanças é, fez uma análise da dívida, de, da dívida de Angola e ela diz que a dívida da China é, a da China é de 20,1 milhões de dólares, dos quais 10 milhões, reparem bem, foram para a capitalização da petrolífera angolana só na Angola. Quer dizer, como é que esta, esta precisou de ser
0: capitalizada? Estes este colosso... É porque foi descapitalizada, não? Primeiro foi descapitalizada. Depois precisou pois, de ser capitalizada, capitalizada.
4: Não. Ficou descapitalizada, então todos a roubar, toda a gente a roubar, como é que foi? Não sobrou nada mesmo, ainda por cima, até chegaram um ao osso. Bom, uh, depois... Dos tais, portanto, 20,1 milhões, são, são, desses 10 milhões são para a zona Angola e 10,1 mil milhões, portanto, são 10 mil milhões. E mais 10,1 mil milhões são para financiar, para financiar projetos de investimento. Ora, a, a, a Ministra das Finanças referiu que a questão sobre o financiamento da China à Angola tem gerado muita polémica mas ela explicou que a qualidade das obras não depende do credor que são os bancos, os bancos chineses não é? mas do Estado angolano que deve fiscalizá-las isto é engraçado, é a primeira vez que hoje dizer isto a culpa é do, do Estado que não deve fiscalizar e dos empreiteiros que deve fiscalizar e dos empreiteiros e, e que empreiteiros são? e ela diz, a fatura é paga na China e o dinheiro não circula na economia angolana a entidade financiadora, que é um banco, olha para as faturas e não para as paredes. É, e ela explicou também que a dívida com aqueles gigantes já que é comercial e é paga em prazo até oito anos, ao contrário do que sucede com a FMI, que permite negociação de taxa de juros e prazo de reembolso. É a primeira, acho que é a primeira vez que há uma explicação é, relativamente clara sobre a dívida angolana. É, e sobre a quitação da dívida pública que é já estimada em cerca ah, de 90% do, do PIB, e acho que neste momento já ultrapassou já os 100%, é, o, o diretor da dívida pública diz que a Angola precisa de pelo menos 29 anos para, é, para pagar isto no caso que o país ficasse sem, sem contrair mais qualquer dívida. Mas não é, não é possível, vamos continuar a nos endividar, diz ele, só que de uma forma mais produtiva e responsável, porque, e com taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. É. Bom, e nesta, 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 neste carrossel económico e não económico e etc., e outras coisas por baixo da mesa, por exemplo, fora o governo excluiu o de Brecht Oil and Gas eh, Angola do contrato de partilha da produção do Bloco 16 porque Por incumprimento das obrigações contratuais e financeiras e, e, e transmitiu a participação da empresa à multinacional francesa Total quer dizer eh, aqui matou dois coelhos de uma caja dada favoreceu -a, a Total com que a anda de, de Amores, governo angolano e ao mesmo tempo bateu na Odebrecht que, que é, onde é fácil bater e Odebrecht tem muito... Parece ser agora uma entidade muita, maldita, muita, não muita é? Coisa a, Parece ser é, uma sim, entidade tem maldita. Tem muita coisa... Sim, não, e tem muita coisa a devolver a Angola. Também roubou demais. Agora, o... Eu, a propósito chineses e não chineses, o final é... é há uma coisa interessante. É, o, 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 portanto, foi visitado por, por o Ministro da Indústria e Comércio. É, o Ministro da Indústria e Comércio visitou a assessoria de Angola e o polo industrial Sino Orde, na província do Bengo. Bom, a siderurgia assessoria de Angola, ADA, é um investimento de 300 milhões de dólares, produz varões de aço, abastece o mercado nacional e alguns países da África. Tem 460 trabalhadores, dos quais 90% são angolanos. A siderurgia produz 250 mil toneladas de, de, valor, de varões de, de aço, como disse. E, e, e os responsáveis disseram que a, pre, a principal dificuldade que enfrenta é a escassez de sucatas, que é a principal matéria-prima, porque não há Sim, circulação entre as várias províncias para ir buscar aquela sucata, porque bem. foi ficando ao, ao longo dos anos. Agora... 85 milhões de dólares foram investidos diretamente em três unidades de fábrica, em funcionamento nesse polo industrial criado pelos chineses na, na, na Barra do Dande. É, é, e então é um, é um investimento privado de dois empresários chineses com capitais próprios, sem recursos a linhas de financiamento, num total de 180 milhões de dólares. E esse projeto já criou 980 postos de emprego, não é? é para angulares. Agora, Uh, prevê a extração de 15 unidades de Fabriz já tem uma de, de cerâmica de papelão, etc, oh. tudo integrado agora, em face a esta notícia eu pergunto, porquê é que as iniciativas de investimento na economia partem de estrangeiros e não de angolanos ah. e, e sabendo nós que há numerosos angolanos que são donos de enormes fortunas eh, conseguidas à custa do do, eh, do do fraudamento do Estado e agora para terminar eu queria -te também, e nesta senda. a temos que ser rápidos. Queria lembrar que há 15 grupos estrangeiros que dominam o comércio em Angola, a grande distribuição. Uh, portanto, uh, o Ministério da Indústria e Comércio revela que a uh, Atlas Group, Angolicer, Nobel Group, etc. etc. Uh, portanto, são 15 empresas que dominam o, a, o comércio da distribuição, havendo apenas só duas angolanas: a Quero e, e o Candando. Eu pergunto como é que, porque é que empresas libanesas, guineenses, é, não sei se outra, é, ou sul-africanas dominam a distribuição, tá
0: Sim, sim, sim. sim. É, Pronto, mas, é, é, são interrogações falado, que agora. ficam no ar, mas que a, a própria interrogação induz uma resposta, mas a, 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 <risos> induz uma resposta. A, a, eu, eu há bocado, quando, quando o Adolfo estava a falar sobre sobre a questão da dívida da dívida à China, eh, eu ouvi eh, um suspiro enorme eh, do, do, do do Abílio. Eh, o Abílio suspira em momentos de, de, desta natureza. Ele reage muito. O Abílio, muito. O, o Abílio é, é muito anti-chinesa. É absolutamente <risos> é de chinesa é, é Mas
4: isso é é de, é de formação. Sim. Não, o vermelho
2: dizer... vamos, vamos, vamos
4: lá ver, vamos lá ver. <risos> mesmo que o vermelho mesmo... mesmo que o capitalismo seja vermelho
0: é Sim. A Sheila já regressou. Reg... Só um momento. A Sheila já regressou. Antes chinês. Já regressou. Já, vamos, já, lá. Antes já vamos lá. Antes né? que eu Não me caia outra vez, oh, Sheila. Olha, <risos> não... Eu não
2: caí. Eu não sei o <risos> que é que aconteceu. Eu tá estou bem. sentadíssima.
0: Nada, tô... Caiu a linha. Caiu o circuito. Caiu a linha. Caiu a comunicação. <risos> Bom, mas vamos, no, vamos rapidamente ao, ao, ao Abílio, porque hum, o elemento central desta nossa conversa é seguramente esta remodelação que houve uh, no governo de São Tomé e Príncipe. Eu, aliás, inicialmente, pus, pus a seguinte dúvida, ou eh, enunciei a seguinte dúvida. Uh, está posto um, um ponto final na, na crise institucional em, em São Tomé? Uh,
3: respirando fundo. <risos> Mas não despai. É <risos> hum. Eu acho que sim, eu acho que é realmente essa crise, esta especificamente está determinada. Haver, poderá haver outras de outra natureza, ou seja, com outro tipo de origens, mas poderão efetivamente resultar de uma espécie de ambiente político, de contexto político que vivemos, poderá ter como base exatamente o mesmo tipo de natureza que a atual crise teve. Antes de ir lá, ou antes de ir à questão colocada o professor Gonçalves muito especificamente, quero deixar aqui quatro notas simples e rápidas. A primeira, para provar, o Adolfo Paria, que não tem qualquer tipo de reserva, reserva ideológica relativamente a país nenhum, <risos> portanto não tem, naturalmente, relativamente a China, deixar aqui uma nota de bom regresso, o, embaixador, o primeiro embaixador da China nas novas relações estabelecidas entre São Tomé e a China Popular, o embaixador Wang Wei, do qual eu só tenho tido boas informações e que teve, de facto, uma passagem com um perfil diplomático, diria eu, muito positivo e até construtivo, na reconstrução dessa relação uh, diplomática entre São Tomé e Príncipe e a China uh, Popular. Portanto, o agradecimento feito e desejo de bom regresso ao seu país e que bem. tudo corra uh, bem. Essa é a primeira e nota. Tenha esse perfil uh, profissional. Segunda. A segunda nota. Uh, Mapeamento de negócios de São Tomé e Príncipe, enfim, feito na base do programa Empreende Jovem, que é eh, uma joint venture entre o Ministério da Juventude e Empreendedorismo de São Tomé e o PNUD de eh, São Tomé e Príncipe. Está a ser coordenado pelo doutor economista eh, Arlindo Pereira e eh, está em inquérito para empresas eh, locais em São Tomé e Príncipe, mas também para as empresas na diáspora. Uh, portanto, uh, toda a gente, ou todos os automenses que tenham empresas ou que sejam empreendedores no exterior, sobretudo dirige-me esses, uh, procurem no Facebook o Facebook do Dr. Avelino Pereira, é fácil de encontrar, uh, para, uh, de facto, uh, preencherem um o inquérito e dar mais data uh, para que o penudo trabalhe e passe a ter, sobretudo, uma nova, uma nova orientação relativamente ao país. Deixar de ser só... Uh, ajuda típica e tradicional uh, ao desenvolvimento para passar a ser o aprofundamento, do tecido empresarial uh, do país.
0: Terceira nota. nota.
3: Vamos Plano à terceira. Nacional, terceira, também. Plano Nacional de Ordenamento de Território, o PNOT, está para consulta pública, entretanto, uh, aconselho aos também que têm alguma curiosidade em perceber uh, a evolução uh, do país, a irem ao site uh, do Plano Nacional de Ordenamento do Território, not.gov.st, e que uh, vejam uh, o resultado uh, da nova ação do ordenamento do território uh, feito uh, por empresas, consultoras uh, estrangeiras, que já viam de, uma, de, uma, de, um, de um programa entre o Governo de São Tomense e o um, Bad. E o resultado, o sim resultado, já está para acesso a qualquer pessoa. Então cidadão. as pessoas que lá vão. Quarta eu, eu nota. Chamo especial, chamo especial nota para o plano programa para o plano relatório, porque reduz, Bem. só vou deixar esses dois dados, reduz, antecipando o, algumas das conclusões, reduz a área do, 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 do arquipélago para 991 metros quadrados e não os 1.001 tradicionais. O arquipélago
0: encolheu, uma nova, foi.
3: Encolheu. Uma nova dimensão. <risos> encolheu quer dizer o mar está a tomar o, o está a tomar o, 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 arqueiro, a terra a o tipo de abordagem é. exato e depois também a antecipação de podemos estar apenas perante e isto já temos visto aqui um crescimento exponencial da população que em 2040 poderá chegar a mais de 300 mil Muito habitantes bem. naquela naquele espaço que é só o meio príncipe Uh, quarto e termino, também está para, uh, para discussão, para debate público, para consulta pública, o projeto da nova lei eleitoral para a Assembleia Nacional. Está no site do Fórum da Diáspora de São Tomé e Príncipe. Portanto, diáspora.stp.org para análise e visibilidade de todos e para opinião uh, pública uh, fazer cidadania.
0: E, finalmente, e a crise.
3: Isto, uh, a crise. Uh, a crise... Uh, eu, antes de ir à crise, vou contextualizar Bom, a amigo, minha. Sou, meu da, da... Sou rápido, sou rápido. Sou rápido, sou rápido. Sou Nossa, rápido que é para dar tempo a cheia. Você é daqueles que, para ir, como ir como
0: daqui é? ao Algarve, ainda vai ao Porto, não é?
3: Não, vou mais longe, vou à China. <risos> vai dizer o quê? Vai dizer o quê? Dizer que eh, quando o, 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 o Dr. Jorge Bonjus eh, candidatou-se às eleições eh, no seu partido, às eleições para a liderança do seu partido, do MLSTP, e as ganhou, isso no dia 24 ou 23 de junho, no debate africano de 2018, 23 de junho, 24 de junho de 2018, voltei a ouvir-me, eh, eu disse aqui que havia-se um momento de grande esperança e de expectativa para o país. Porque todas as informações que eu tinha relativamente ao, ao Dr. Jesus era que a foi equilibrada, ponderada e capaz de fazer eh, pontos. E, sobretudo, que tinha inteligência eh, suficiente para eh, eh, aprofundar a bipolarização eh, pessoal que nós temos vivido e transformá-la naquilo que eu defendo, que é uma bipolarização ideológica e de soluções para o desenvolvimento do país. Isto foi o que eu disse em julho de 2018. Já em novembro de 2018, depois das eleições, depois da coligação de ter ganho as eleições e ter formado o governo, a proposta do governo escolhido, escolhido, ou obrigado a escolher pelo, pelo Dr. Jorge Jesus, eu disse três coisas a proposta daquele governo. Primeiro, que era um excelente governo, e disse que era um excelente governo prima, por... Ó
0: oh, oh, Abílio, por nós não podemos fazer hoje, a história dos debates, debates africanos. Que com mais
3: capacitação académica, já lá vou, já lá vou, já lá vou, já lá vou, e vou muito rapidamente. Aliás, por comentar. É que não temos tempo. Vai ser muito rápido. E depois também disse que. Depois também disse que eh, os membros do governo eram pessoas experientes, que tinham tido experiência governamental anterior e, portanto, eh, estavam capacitados para fazer uma grande governação. E terceiro, disse também que, eh, tendo estado na oposição durante quatro anos teria havido eh, suficiente maturidade de ideias e de soluções e que a governação seria fácil por isso. Dito isto, a proposta agora, sim, já posso comentar eh, a crise depois ter, de depois ter voltado eh, a referenciar a minha posição relativamente à liderança do, do, do MRCP e também a liderança da governação. A verdade é que, Jorge Gonçalves, há dois grandes vencedores nessa, nesta crise. Aliás, três. Primeiro, o Presidente da República, que ganha, ganhou protagonismo, ganhou capacidade de decisão e ganhou capacidade de liderar uh, uh, os destinos do país dentro daquilo que são as suas competências constitucionais. Ou seja, para quem tinha, vinha sendo menosprezado, Evaristo uh, Carvalho, uh, de facto, uh, ganha relevância. Ganha relevância governo obriga o governo a entender que ele tem o um poder, que é o poder de poder condicionar a ação governativa de controlar a ação governativa e diz também a oposição sobretudo a sua ADI que deve ser mais séria a trabalhar eh, no sentido de criar uma solução à atual de governação um não ter ido para a decisão radical de nem de demitir o governo e muito menos de avançar por uma proposta de, de solução da Assembleia ganha o Procurador-Geral procurador da República Exatamente por ter defendido a legalidade e por ter defendido também a Constituição. Defendendo assim os direitos de São Tomenses, que são democratas e que defendem o Estado de Direito, eh, garantindo-os que não será por mera vontade política que se afasta um Procurador-Geral da República. Porque afastar o um Procurador-Geral da República significa condicionar politicamente a ação do Ministério Público. Terceiro isso, vencedor. O Ministério Público respondeu respondeu violentamente. Dizer também que uh, os ser vencedores é a cidadania, a cidadania consciente e normal, que, que pressionou o, o, o Presidente da República a obrigar o Governo a decidir sobre a sua própria uh, orgânica e sobre a sua própria composição, e desta vez ganhou, ganhou Porquê? Porque deixou o governo de ter margem para impor e condicionar a ação do presidente. Isso foi muito feito pela ação também de resposta radical da própria eh, cidadania, tanto nas redes sociais como no comentário político, de uma forma geral. Porque se isso não tivesse sido assim, Sim. uma vez mais, eh, a atual configuração de poder teria se imposto a vontade da cidadania, Vai. condicionando a ação do Presidente uh, da República. Então, estes são os três vencedores. Muito tudo bem. Tudo o resto... Tudo o resto tu são eu, perdedores. Muito bem. Grandes, grandes, grandes análises a fazer. Muito bem. Uh, Sheila, uh,
0: espero que ainda esteja connosco. Uh, estávamos nós a falar, temos, não temos muito tempo, mas estávamos nós a falar sobre, uh, sobre o pedido de ajuda à União Europeia por parte uh, de Moçambique. Bem, uh,
2: eu estava a dizer que, que este pedido é consolidado...
0: Com o discurso de, 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 de Filipe Nunes, para Nils, a, CEPA a CEPA Assembleia. Assembleia. Sim. Assembleia, sim. Aquilo
2: Isso. realmente faz um, um, uma narrativa de todos os males e todos os, os problemas que acometem neste momento a, a, a nação moçambicana, e um deles certamente é, são os ataques uh, terroristas em Cabo Delgado não desmerecendo também o que se está a passar no centro de, de Moçambique, relativamente à, à ala dissidente da RENAM, também trazendo para para este discurso de, de todo o cenário problemático moçambicano as questões das alterações climáticas e todo o impacto que isso teve em Moçambique. E, portanto, esta ajuda, que já recebeu uma, uma resposta de prontidão e disponibilidade da parte da União Europeia, é uma ajuda importante. Relativamente à sua pergunta, e eu estou aqui a tentar falar o mais rápido possível. Agradeço-lhe muito. Tempo. É lógico que se percebe que há uma necessidade cada vez maior de ajuda perante o que se está a passar em Moçambique. Já se percebeu que o, o cenário das Forças de Defesa e de Segurança moçambicana não é... Uh, uh, não tem uma resposta eficiente ao nível de uma resposta de ajudar o país a, 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 a responder ao que se está a passar em Cabo Delgado, nomeadamente Filipe Nunesi diz, e bem, que já até ao momento já tivemos mil vítimas relativamente a esta situação, e mais de 365 mil deslocados. E, portanto, esta ajuda virá e que seja realmente uma ajuda eficiente e eficaz. Logicamente, já houve aqui uma da parte do Centro para a Democracia e Desenvolvimento alguma crítica. Mas não é uma crítica para desmentir este pedido. É uma crítica no sentido em que este centro eh, nos alerta para o facto que esta discussão sobre este pedido deveria passar por ser uma discussão a nível nacional, de um conhecimento nacional e não de uma determinada esfera específica pequena e minoritária de, de algumas pessoas, porque este problema eh, tem um impacto nacional portanto, maioritário portanto, são decisões que realmente deveriam passar pelo conhecimento dos cidadãos e por um debate eh, mas
0: mais acha mas oh, oh, sei lá, acha que os meandros diplomáticos Uh, são suscetíveis de se articular com essa espécie de, de, de plebiscito nacional sobre sobre, as, sobre os atos diplomáticos? Uh, uh, o recato da diplomacia. Eu percebi,
2: percebe? Eu percebi. Eu percebi. Enfim, uh, a diplomacia ou a arte O
0: recurso sistemático a uma, uma espécie é, de referendo público é uma. É... Não, tem, não,
2: não tem os mesmos tempos, <risos> não tem a mesma linguagem e não têm as mesmas uh, 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 projeções, uh, uh, impactos. E percebo muito bem o que está a, per a perguntar, porque uh, os bastidores da diplomacia não são os mesmos bastidores, ou melhor, os cenários da diplomacia não são os mesmos cenários de um referente e de uma consulta popular. Não sei se me uh, res é, sim, sim. Uh, respondi... sim, acho que exatamente,
0: é a minha dúvida, direira, a minha interrogação é essa.
2: E de uma forma elegante à sua pergunta... Sim, uh, agora, vamos falar rap rapidamente sobre outra questão que, que, que já na semana passada eu poderia ter falado, mas achei melhor esperar um pouco, que é uh, o, 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 esta questão de Armando Gebuza, uh, de ter de dar alguma, alguma assistência sobre a questão das dívidas ocultas e que ele chama isto um assassinato político. Porquê? Porque Armando é ex-presidente da, 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 da República Moçambicana, agora pertence ao Conselho de Estado. E, portanto, havia aqui, e eu estive a ouvir algum, algumas uh, opiniões sobre esta questão, de se ele teria ou não imunidade uh, por fazer parte do Conselho de Estado, mas a verdade é que o Conselho de Estado deu um assentimento para que Armando Guébouza possa então dialogar e corresponder ao pedido que a procuradoria geral da República está neste momento ou já fez relativamente à questão das dívidas ocultas. E portanto vamos ver o que isto decorre desta, desta deste diálogo, desta deste requisito da procuradoria geral da República. Estou a falar muito pressa. Para termino, duas questões para terminar uhum. curiosamente isto se calhar teria um debate mais interessante que é nesta mesma semana Filipe Newsy lança um livro escrito pela sua própria uh, 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 mão que tem o título Legado Organizando-nos em Defesa da Pátria uh, que é muito uma, uma reflexão sobre toda a sua, todo o seu percurso como ministro de defesa entre 2008 e 2014, a convite de Armando Guébuza, que ele agradece profusamente no dia de, do, do lançamento do seu livro, que eu ouvi o discurso, e portanto é muito interessante todos estes, estes cenários paralelos que vão ocorrendo em Moçambique. Por um lado, Armando Guébuza a ser chamado pela Procuradoria Geral da República, com o assentimento do Conselho de Estado, por outro lado, esta gratidão pública manifestada por um, Niuci. Filipe Niusi, Filipe que é convidado para, para a pasta do Ministro de Ministro da Defesa por Armando Sim, portanto Há aqui uma espécie de... Ah, Fecha-se uma portinha, abre se uma janela. Vá, vamos usar esta expressão. Finalmente, uh, para terminar... Moçambique terá uma Academia de Letras, o que me deixa muito feliz. Isto foi uma, uma intenção manifestada pela Associação de Escritores Moçambicanos e veremos então o decorrer desta Sim, intenção e como irá concretizar-se esta, esta Academia, porque eu acho que é importante ir.
0: Muito bem, Sheila, eu uh, dou-lhe também os meus parabéns pela síntese que acabou de produzir uma síntese muito rápida. Bom, e nós vamos uh, 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 para, as, uh, para as recomendações finais. Uh, não sei se o Eduardo, que já está calado há muito tempo, quer começar.
1: Exatamente. Tenho como recomendação o um livro de Reinaldo Arenas, um cubano, um escritor cubano, O Engenho, uh, da editora Antígona. É uma crítica social à realidade cubana. Não se pense que é o engenho da cana apenas. Isto vai muito para além do engenho. É uma crítica social e de questões políticas cubanas.
5: Muito bem.
0: Zé Luís, quer recomendar alguma coisa?
5: Recomendo que o Jorge Gonçalves visite as redes sociais finalmente.
0: Não, 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 não.
5: <risos>
2: você,
0: você não me obriga a uma coisa dessas. É,
5: a imensidade de fotos, imagens e vídeos espontâneos a mostrar o verde resplendor de Cabo Verde neste momento. É. E o paraíso das águas Ah,
0: não? isso mais interessante é ir lá Isso está, pois, está bem, está bem,
5: está <risos> bem. Como? Não, Por causa da Covid não pode é. Por isso, por enquanto, muito bem Isso seria ótimo não?
0: Muito bem, sim senhor uh, Adolfo Bom, eu,
4: é, Há uma videoconferência é, Com transmissão no YouTube, no Youtube E no Facebook é, Esta conferência É Ensino de literaturas, esta videoconferência, ensino de literaturas e culturas africanas nas universidades de Brasil, Portugal e países africanos, de língua portuguesa. Isso, é, a videoconferência é no sábado 26 de setembro, às 13h de Cabo Verde, às 14h de Guiné-Bissau e São Tomé, às 15h de Angola e Portugal, às 16h de Moçambique. Quem são os convidados? É, Natanião Ngoman. Da Universidade de Montblanc, Luís Cangimbo, da Universidade de Agostinho Neto, Pires da Universidade de Coimbra, Mário César Lugarim, da Universidade de São Paulo. Quem são as, os debatedores? As pessoas que vão debater? Inocência Mata, da Universidade de Lisboa, e Agnaldo Rodrigues da Silva, da Universidade do Estado de São Sim, senhor. Mato Sim, senhor. Então, Sábado, quem quiser. Jorge Gonçalves, já Diga, Xel. Posso, uh,
2: posso também sugerir uma leitura? Com certeza. Para além do livro que eu acho que o Abil também está a ler, que é fabuloso, da Bernardine Evaristo, mas não vou voltar Exato. outra vez ao livro, gostaria de sugerir o livro de Bernard-Henri Lévy, filósofo francês, hum. uh, este, vírus, este vírus que nos enlouquece, que é uma publicação da Guerra e Paz muito interessante sobre hum. como o Covid-19 tem alterado não apenas os cenários políticos e sociais, mas como isto tem mexido as nossas próprias emoções, nomeadamente a questão do abraço. Muito bem. Quanto isso, o impacto que isso tem nas nossas vidas. Muito interessante esta reflexão.
0: Sim, senhora. Uh, Abílio, rapidamente.
3: Uh, muito rapidamente, continua um evento, continua no espaço Espelho d'Água aqui em Lisboa, o Festival Som Sabor, dando oportunidade aos agentes da cultura de se poderem expressar nesse momento. E amanhã, dia 26, à noite, no Espelho d'Água. Uh, Elira uh, Almeida uh, de Cabo Verde essa, essa força da natureza uh, cabo-verdiana ao vivo no espaço espelho d'água, depois um livro uh, a professora Ana Mafalda Leite Janela para o Índico poesia incompleta Uh, que é, uh, uh, digamos que um compilatório, uma compilação de toda a sua obra uh, poética, que eu conheço pessimamente mal, vou pedir desculpas aqui a professora uma faladora que eu gosto imenso dela, no registro de ensaístico, mas que já tenho pois aqui é, o senhor. livro e vou uh, vê-la desta, desta forma e de outra forma. Terminando. Uh, para terminar, sugiro uma canção uh, de homenagem a Juliette Grecoe, Uh, ah, a canção é, é dedicado
0: é, é, é. Ao, ao Adolfo, ao Adolfo não
3: é? <risos> Exato E aquela sua prosa que nos enviou Naturalmente, agora tenho que explicar ao Adolfo Maria que eu, que eu escolhi essa canção Em que ela praticamente só sussurra Por causa da imagem dela Cantar e fazer aquilo magnífico Caraoca preto e branco Perfecto. No filme do Otto Praminger, Exatamente bonjour o Tristesse Com base no livro de François uh, Sagan Portanto, tudo gente muito bem, uh, uh, muita uh, sensibilidade Gente ma maverick
0: Vamos, vamos ouvir nos ouvir um pouco e despedimos-nos até para a semana.
2: Depuis qu'on est ensemble, tu viens chaque matin me
3: donner un premier. Ami qui me ressemble
2: Tu es le seul miroir Où je peux contempler ma jeunesse Bonjour, tristesse Tu sais le secret de ma peine Car c'est...
0: De Bate Africano